0: Dans notre non, épisode précédent. C'est un petit épisode spécial là. J'ai oui. envie de dire,
1: on va se mettre bien, 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 bien.
0: On est au Rome Festival, le Rome Festival de Paname.
1: Il y a des mecs éclatés qui sont sortis sur le bout des pieds, frère. Euh,
2: je pense que d'ici une petite heure, à peu près, on va pouvoir prononcer le décès.
0: Vous êtes bien sûr acteur random. Et voici et la voici suite.
3: suite. Merci, Dame et Jules.
0: Il est quelle heure il est, il est quelle heure
2: J'ai plus de piles. J'ai plus, <rire> plus de piles non plus. Regarde, Je sais merde. plus quelle heure il est.
0: <rire> Je crois que. J'arrive même pas à lever mon, mon poignet, mec, c'est chaud. Il est 3h15. Alors là, on est à, au stand de Kirk and Sweeney et on est en compagnie de. Ricardo. Salut Ricardo. Salut.
4: Salut. c'est ah, mon, mon, <rire> mon coup de cœur. Alors voilà. fini, toi
0: c'est à, à Madeleine ouais. de Proust.
5: En fait, je l'ai découvert à Londres, dans une rennerie à Londres, okay. euh, via Dom, et c'est devenu vraiment mon coup de cœur. Sauf que, euh, alors peut-être que vous pouvez nous éclairer, à l'époque, vous aviez, euh, vous titrez des âges, des 8, 21, et ça a disparu depuis un ou deux ans peut-être oui,
4: En fait, il euh, y a une réglementation, un cahier des charges au niveau européen, qui s'est mis en place en 2019, fin 2019, et en fait, euh, il fait vu que ça c'est des roms d'assemblage, vous êtes absolument euh, sûr de l'âge que vous avez, donc euh, l'âge au minimum tout, Et sinon vous ne pouvez plus les mettre en fait. Donc tous les roms d'assemblage, euh, l'assemblage ça peut varier, donc euh, vous n'avez pas euh, un, un âge minimum sûr, vous ne pouvez pas mettre euh, l'âge sur la bouteille. du coup c'est ça ce qui est c'est pas du solaire, c'est vraiment des, des, des assemblages. Euh, par exemple, Zagapa, il fait du solaire, mais par exemple, vous voyez, oui, que... non, il n'y a pas d'âge, il n'y a plus d'âge sur Zagapa C'est marqué 23 en fait. Avant, c'était 23 años, maintenant c'est que 23. Ils ont dû enlever años. C'est ça. En fait, soit vous êtes, euh, vous avez un âge minimum sur. Mais si vous faites des moyennes Et tous les années ça change Vous êtes obligé de, de tous les années Mettre 12 ans, 10 ans, 14 ans soit du coup vous mettez un L'équivalent du 18 ans C'est lequel C'est les grands réservats euh, supérieurs Parce que vous aviez un 21 ans aussi avant Les 21 ans c'est dans une carafe maintenant D'accord
5: Donc On
0: peut goûter celui-là du coup
5: Celui-là c'est l'équivalent de 18 ans donc le 21 maintenant vous n'avez plus trop des... non, les.
4: pas ici des non, non non. et du
5: coup ceux-là ce sont des
4: ah, 12 ans les 14 ans 12 ans 14 ans 18. Euh... Okay.
5: donc en gros si on résume le réserve
4: là, réserve
5: 12 ans grande réserve en 14 moyenne. en moyenne grande réserve euh, supérieure 18
4: et le 21 ils sont en carafe si c'est ça oh, okay. en fait là on n'a pas la carafe la, la, la mais ils ont carafe un XO voilà des choses euh, voilà okay. que nous okay. on n'a pas ici.
0: Alors, euh, je sais ouais. lequel je vais goûter maintenant ouais, bah. <rire> bah écoute En tout cas déjà je crois que tu, je vais te demander euh, ton CV <rire> bah, Allons-y Alors on, on va déguster euh, Quelques petits euh, Kirk and Sweeney Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Déjà sur Kirk and Sweeney en général quel est, euh, quel, quel est son historique Etc <rire>
1: Alors est-ce que vous
2: pouvez être servi,
4: goûter Si ça dérange pas. <rire> je vais servir parce que je vois voilà. qu'ils sont... Ils sont. Les mecs le commencent y... à me taper. Je vois qu'ils sont
0: ouais. La retraite 64 <rire> ans
6: <rire> 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 <Merci>. ouh Tu <rire> vois Merci. <rire> vous pouvez
2: reprendre. Euh... Voilà.
6: <rire> à vous les studios. Pas de soucis.
0: Et maintenant on
7: écoute. Et maintenant on écoute, voilà. Alors on va déguster. Tout en dégustant,
4: on
0: va déguster.
7: Monde. Merci.
4: Donc, Ikez c'est une un entreprise américaine s'appelle Tribage qui, en fait, il a créé la marque autour de des années 2000. Et en fait, il a, il a, il a il fait du sourcing sur les roms oui, uh, en à la République Dominicaine. À la République Dominicaine, historiquement, c'est un, une île sucrière, Voilà. Donc, l'île espagnole, où d'ailleurs les Colombo, il est arrivé en primaire. Et en fait, euh, c'est Rome de melas. Donc, euh, vie, un vissement en filet de Bourbon. Et en fait, les, ça respecte pour moi la tradition de rhum dominicain. Donc, euh, facile d'accès, assez gourmand, très gourmand. Euh, rhum cigare, euh, rhum dessert.
0: Oui, c'est un rhum cigare en fait, le cœur Gensu.
4: Ah, oui, c'est ça, pour moi aussi. C'est vraiment euh, l'emblème, euh, comme derrière les restes de rhum euh, Barcelo, Brugal. Donc, ça ce respecte ces euh, rhums, comme les rhums cubains aussi. Hyper facile à boire, euh, mais tout est là. Un bel équilibre. Voilà.
0: Je, je confirme, il est vraiment très facile à boire.
4: Ouais. <rire> très bon. Hein ouais.
0: Tu le connais le cœur
2: Kenswini Oui 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 moi bah, j'en ai goûté plusieurs euh, chez notre ami Jules.
4: Et Kenswini c'est le nom d'un bateau qui a porté les Roms euh, pendant la prohibition aux États-Unis. Je
0: crois que c'est un Rhum qui a porté d'autres choses mais bon.
4: Non 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 non, non. c'est les euh, c'est un bateau en fait qui a porté les Roms euh, pendant la prohibition aux États-Unis. Un clandestin en fait, qui a apporté les roms surtout dans l'état de New York. Et du coup, en fait, pour régler la gamme, en fait, euh, pour créer la gamme, ils ont placé à ces bateaux-là Qui faisait, d'ailleurs, qui euh, s'est fait confisquer euh, les roms dans les années euh, euh, les 20, 1924, euh, voilà quoi. Et c'était intéressant, du coup, c'était un petit bateau d'ailleurs qui faisait entre les états unis Cuba et la République dominicaine. Et les Américains, à l'époque, ils pouvaient beaucoup de rhum. Non,
0: ouais, mais en tout cas, franchement, c'est un super rhum et que je conseille à tout le monde. Euh, Est-ce que vous êtes OK pour un, juste une petite interview de 30 secondes, les mecs Parce que je crois que vous êtes aficionados de cœur. Parce que tu posais tout à l'heure des, des questions et tout. Euh, donc, euh, c'est pour un podcast hein, indépendant, donc, euh, voilà, qui s'appelle Random. Et nous aussi, on discute d'actualité, mais on aussi on discute d'actualité en buvant du rhum. Donc, généralement, on est pété à la fin de, des reportages. Voilà. Et euh, Et donc... du métier. <rire> ouais, voilà c'est ça Donc vous vous connaissiez déjà un peu Kirk Ouais j'avais goûté Kirk Swine J'avais commencé avec justement le 18 ans Que j'avais trouvé très bien parce qu'il est assez doux En fait il n'y a pas d'agression quand on le prend au début en bouche Et euh, c'est une douceur qui reste Donc parfois il y a Ce que j'expliquais à mon ami C'est qu'on a goûté un autre homme à côté qui est un peu plus Fort en bouche Du coup on a l'impression qu'il a plus de saveur Plus de Plus de subtilité à découvrir et moi j'aime bien celui-là parce qu'il a une longueur, il est continu en fait. Il est, il est agréable à boire, vraiment très agréable à boire. Et le 21, aujourd'hui qu'ils ont plus en bouteille et qu'ils font en carafe, pour moi, il était effectivement retrouvé un goût un peu plus punché en bouche, qui se rapproche un peu de ce qu'on peut avoir avec des whiskies, ça chauffe assez vite. Mais euh, il était peut-être un peu trop boisé, un peu trop sec. Celui-ci reste euh, rond en fait. Ouais. Et donc c'est doux, c'est agréable, on peut le boire
1: euh, sans problème quoi. Mmh. Et toi, tu
0: connaissais déjà aussi celui-là
1: Ouais, euh, moi j'ai connu euh, par l'intermédiaire de mon ami euh, et euh, en fait euh, ouais, moi je suis plus euh, amateur de, de whisky mais le, le, le rhum, tout à fait et euh, au niveau du rhum moi, ouais, en effet il est il est très rond-bouche, très continu ce qui est plutôt intéressant pour, un, pour, un, pour ce genre de rhum maintenant euh, c'est vrai que en général, je, je préfère des choses où il euh, y a un retour de, qui, qui revient, moi, qui exprime en fait d'autres saveurs. Et c'est ce que je lui reproche un peu, de, de justement, de, de ne pas avoir ce retour. Mais euh, après, l'assemblage, très bien.
0: OK. Alors, en tout cas, merci les mecs. Merci. Et puis, euh, bah, on, voit, euh, on se voit au prochain stand. On se croise. Ouais. <rire> merci. Ciao. On est au centre de Ferroni. Euh, je vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout. Alors, euh, toi, découvre. tu connais
5: Non, je découvre. je découvre.
0: Et là, on est à côté de... Aurélien. Aurélien
8: qui est le, le, maître, de le maître de chez de Ferroni. Alors, ben, Aurélien... Okay. Okay. C'est quoi Ferroni ben, Nous, on est un on est embouteilleur indépendant. On achète du rhum de partout dans le monde. On fait des élevages, on fait des vieillissements, des assemblages. Et après, voilà, on recherche vraiment des rhums un peu particuliers dans, euh, partout dans le monde. Après, voilà, on a une gamme de blancs qui s'appelle les Dames Jeanne, Donc, tout est réduit à 57 degrés. Et après, on joue sur les provenances. Donc, on a du Sao Tomé, on a du Cap Vert. On a aussi des trucs plus classiques, Guadeloupe. on a de la mélasse, on a du pur jus, on a de la colonne, on a du pot de voilà. Et
0: l'embouteillage se fait où exactement
8: À Aubagne. À Aubagne. après, Marseille, oui. D'accord. Et après, sur les vieux, on a trois chefs de vieillissement. On en a un à Marseille, un à Aubagne et un au Cap Vert.
0: Bah écoute, si ça te dérange pas, on, va bien, euh, on aimerait bien goûter un petit peu ce que vous faites Un, un blanc et un vieux on goûte Vas-y, on est chaud ah, J'arrive
5: okay. Alors ah, là, maintenant, on
0: va tester ah, le blanc qui... Rome du Cap de Capo Verde
8: Il est à combien Il est à 57 degrés
1: <rire> ah, <'étais> pas prêt. <rire> Mais il l'a dit tout à l'heure <rire> ah, ouais. Ok
8: Donc là, c'est un rhum du Cap Vert qu'on a redistillé à Marseille. On a retravaillé à Marseille pour le montrer en, en puissance, en puissance alcoolique. Et euh, voilà, c'est vraiment on est sur des euh, fermentations très longues, pur jus de cas, fermentation très longue. Ça il y a une très forte aromatique, très grosse puissance aromatique. Bah, ça
0: se voit parce que sincèrement, pour un rhum à 57 degrés, il est
8: très très facile à boire. C'est vrai. Ouais. C'est il, il a le fruité en fait. Ça il, a, il, est, gros, il est gras, il est rond. Ouais. Non non, il est très très bon.
5: Il est très bon. Merci. La seule expérience du Cap Vert que j'ai eue avant, c'est une bouteille que m'avait offert Smoky il y a à peu près une quinzaine d'années, et je m'étais dit plus jamais. Ouais, mais ils ont... En fait, au, ca... au Cap Vert, au Cap Vert, au Cap Vert, il y, y a vraiment tout quoi.
8: Euh, à l'époque, il y avait presque 800 distilleries sur l'île. Donc, il euh, y en a qui bossent bien, il y en a qui bossent moins bien, comme de partout
5: quoi. Vous êtes en train de me faire changer d'avis. Ah bah tant mieux. En
1: vrai, vrai c'était une bouteille euh, qu'on avait ramenée du taf et qu'on m'avait donné comme ça. et ouais, J'en ai, ai partagé. Ouais, c'était horrible. C'était vraiment horrible.
0: Et là, maintenant, on va essayer euh, le, le vieux de
5: Ferroni. Un Franchement. Des un des vieux. Un des vieux de Ferroni. Ouais. Parce que ah là, non. on a la gamme sous les yeux. Il y a quand même
1: beaucoup de bouteilles. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, ils, ils ramènent plein de roms de plein d'origines différentes. Et ils font leur remix eux-mêmes. Et c'est vraiment super cool. On, on passe à un Vieux-Bélise.
8: Vieux-Bélise,
0: ok, pas de souci.
8: Bélise 2007, donc... Ah euh, oui Fût de Cognac, euh, excusez-moi, Fût de Bourbon et fait trois ans au Fût de Cognac, des petits Fûts de Cognac en 56 litres, vieilli dans un chai très, très très humide.
5: Ok, vous avez un double vieillissement du coup Oui.
8: On, on a 7 ans de tropical et après on a 7 ans de continental.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que le fût pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui, qui n'ont pas vraiment compris ce que ça veut dire, ça veut dire que ça fait pendant 7 ans il est vieilli. Euh,
8: à Belize à Et 7 ans à Marseille. D'accord, donc ça fait un total de.
5: 14 ans. 14 ans, voilà. <rire> ah, c'est du, ouais, du 61 Ouais, c'est du 61, ouais. 61, c'est pas fréquent. Hein. Mais du coup, vous avez des. D'une manière générale, vous avez des titres alcoolémiques qui sont élevés Tous nos vieux sont en brut de fût donc on a entre 55 et 68. Vous avez fait un choix, alors c'est un choix peut-être un peu audacieux de, de partir sur une, un titre économique très haut C'est un choix audacieux, c'est
8: un choix, euh, c'est ce qu'on aime aussi euh, chez Ferroni et euh, en fait le principe c'est qu'on ne va pas rajouter d'eau à la sortie du produit, donc, du flux donc c'est vraiment, on a vraiment toute l'arôme euh, du rhum quoi
1: toute l'intensité aromatique, on ne la dilue pas avec de l'eau Franchement c'est très très bon ouais, et c'est bon. un goût... Euh... Ouais c'est très bon
0: mais en tout cas, franchement, il est, il est super bon et puis euh, je ne connaissais pas du tout. J'ai envie de dire sincèrement, euh, et je dis pas ça parce que tu es devant moi, mais Ferroni, en tout cas aujourd'hui, c'est mon petit coup de cœur. Que... Merci. Ben, merci beaucoup. Et puis ben, bonne continuation. Et puis, euh... Au plaisir pour une dégustation totale de la gamme. Pas de soucis. Ben, on va se voir tout à l'heure, on, on se voit après l'émission. <rire> je te remercie. Là on est à un, à un nouveau stand, il est quelle heure là Il est euh, 4 heures, 15h40 et je crois que je dois avoir ça, un, un, un truc comme peut-être euh, 87 degrés euh, d'alcool de, dans le sang parce que voilà, ça fait un petit peu. Et là on est à, alors.
7: à la Hechicera, du coup on est euh, sur un stand euh, qui présente un rhum colombien, donc euh, qui aura principalement euh, l'appellation Ron, donc c'est ce qui va représenter globalement les rhums euh, de type hispanique. Donc la particularité sera quoi Ce sera qu'au final, ce seront des rhums qui ne vont jamais dépasser 40 degrés. On va être sur un distillat qui va être issu de mélasse. Donc l'idée, ce serait de rester sur un, un distillat qui serait plutôt neutre. Donc l'avantage euh, d'avoir ça, ce sera de pouvoir laisser s'exprimer les, euh, les arômes qui pourraient surgir lors du vieillissement des, euh, des flux. Donc on va avoir vraiment des, des, des arômes qui vont prédominer et qui ne vont, vont pas être masqués par des fois des, des, des distillats qui vont être trop trop puissants Et qui vont perdre ce, ce côté doux et gourmand euh, C'est vieilli principalement en fût de chêne blanc Donc fût de bourbon Donc c'est 4 ans minimum Et après on passe sur un système solera Qui fait qu'au final on, on va aller jusqu'à 21 ans okay. avec, plusieurs avec plusieurs vieillissements différents en fait Voilà Donc ça, si vous voulez on est sur un système qui va être un peu pyramidal Donc on va avoir sur la colonne du bas de la pyramide Les roms les plus vieux et au final, on va faire de, de l'ajout de rhum plus jeune par le haut. Donc tous les flux vont être liés, ce qui fait qu'au final, quand on va prélever, on va avoir des pourcentages peut-être de, de, de 21 ans, de, de 12 ans. Et au final, des, des arômes qui vont ressortir en fonction de, du temps de vieillissement. Souvent, les, en début de vieillissement, au bout de 2-3 ans, les premières notes qui vont ressortir vont être des notes boisées, que ce soit chez les rhums agricoles ou euh, ceux qui essayent de faire vieillir du rhum généralement. Euh, on va avoir des... plus on va aller monter en âge plus on va avoir des notes qui vont être plutôt douces donc euh, caramel, vanille et euh, sur la fin, on va avoir des... peut-être des notes de café qui vont être vachement présentes euh, sur ce produit, euh, des notes de cacao que je trouve qui prédominent beaucoup après on, on parle de, de tabac un peu fumé moi je le sens un petit peu moins mais après ça reste un avis subjectif donc euh, chacun a sa chacun parler donc je ne vais pas m'avancer plus <rire> Mais l'idée est quand même de rester sur quelque chose qui va être vachement doux et accessible à un public assez large qui commence à être introduit au rhum et qui, qui sont à la recherche de quelque chose de gourmand sans pour autant euh, être dans, dans quelque chose qui va être beaucoup plus fort ou assez difficile à boire pour, pour des gens qui, qui,
5: qui, vraiment, qui commencent à...
7: Voilà, c'est en
0: fait, euh, tu vous, vous visez plus ou moins une sorte de grand public pour pouvoir, pour moins, enfin, bien sûr, j'imagine que vous faites quelque chose pour tout ce qui est euh, les, les connaisseurs pour qu'ils puissent trouver un petit peu euh, leur marque, mais c'est aussi quelque chose que, d'après ce que je comprends, c'est ça reste très très grand public quand même, donc très facile euh, euh, en ouverture.
7: Et je pense pour quelqu'un qui euh, qui commence à découvrir le monde du rhum et qui est à la recherche de quelque chose de tranquille, peut-être pour consommer en fin de repas, où on va rester vraiment sur des notes ben, de gourmandise, un peu de dessert, où, voilà, dans le but de rester tranquillement et soirée une belle nostalgie, on dirait. Voilà,
0: soirée Netflix, t'es avec
1: une Netflix, meuf, Netflix, machin. Netflix chill. ça C'est autre chose, Netflix. C'est chill. <rire> parce, que,
5: parce que là, je vois, là, sur votre stand, vous posez qu'une seule bouteille. Parce que vous avez décidé d'avoir une gamme réduite, ou c'est pour le salon C'est une gamme... alors.
7: La marque est maintenant, on va dire, distribuée par Pernod Ricard, qui ont choisi quand même de présenter d'abord ce produit. Après, moi, je ne sais pas si c'est lié à peut-être des soucis de volume, parce que les autres gammes, souvent, il faut, faut pouvoir alimenter. Normalement, il est distribué à, en Angleterre et en Italie aussi. Parce que vous, êtes une gamme, vous êtes une marque jeune Ça fait pas longtemps que je pense que la maison, elle existe. C'est à peu près depuis 1994, si je ne me trompe pas et voilà ça fait à peu près trois générations maintenant c'est euh, euh, dirigé par les, euh, par les fils du, les enfants du fondateur euh, Miguel Riasco c'est Laura donc c'est un frère et une sœur qui, qui du coup tiennent la maison et après il propose d'autres gammes ça va être euh, les expérimentales la série expérimentale il y a la numéro 1 qui euh, qui va proposer des, euh, bah, le, le produit qui va être vieilli dans, dans un fût de bourbon également mais qui aura d'abord contenu des, euh, des, euh, du muscat donc ce sera plus des vins doux euh, ou des vins portugais d'accord, bah, écoute, si,
5: si
0: ça te dérange pas, bah, on, va, on va commencer, bah, on va
2: goûter
1: dans, Actu Random, euh, dans Actu Random on aime beaucoup parler mais on aime aussi beaucoup boire
2: c'est surtout qu'on est, on est des de d'investigation. Des, des casteurs d'investigation, de,
0: de, cas ah exactement. Et du
2: coup, ben, il, il faut goûter, il faut aller sur le terrain. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. <rire> on <rire> est <rire> sur le terrain.
1: Enquête exclusive.
0: C'est pour ça que j'ai tellement besoin qu'on aille faire euh, euh, une enquête en Thaïlande pour pouvoir
2: tester le terrain. <rire> oui, tester le terrain. <rire> et, <rire> et, qui est bah, glissant oui, à ce il Oui, ouais. oui bah, il
7: faut,
2: faut qu'on sache. Voilà. Les gens sachent.
7: Alors...
1: Ouais. On était au Ferroni
7: là et... Bon, alors, on m'a parlé de Netflix and chill Alors à savoir que Il y, y, y a quand même une belle poésie euh, autour, autour du nom de cette bouteille La hechicera ça signifie l'ensorceleuse Donc si vous avez quelqu'un ensorcelé N'hésitez pas je pense que ça peut être le produit idéal Pour, pour démarrer, euh, démarrer un rendez-vous tranquillement <rire> Ok donc... <allez. rire> Hasta
1: el fuego
7: el fuego en on... mi Tengo el fuego
0: <rire> Merci beaucoup Donc on va goûter euh, et ça aussi ça va être une, une nouvelle expérience parce que moi je ne connais pas du tout pas du cette coup, habitation
5: non, Pas du tout, c'est ouais, une découverte totale, mais bien vendue en tout cas, ça me donne, ça me donne envie ouais.
0: Bah ben oui, c'est voilà, mal qui a choisi... Voilà, euh,
5: je, chacun ses choix, j'ai vu
2: le packaging, je regarde c'est floral, c'est boisé et j'avais envie de voyager en Colombie Je suis fan de Shakira, <rire> voilà
0: Ok, bah on va goûter
7: C'est floral, je suis d'accord Après, à savoir que le packaging Même si on regarde sur la bouteille L'idée, c'est quand même de rappeler un peu Tout ce qui est un peu la forêt un peu colobienne et tout Qui est vachement fructueuse Donc ont... c'est pour ça que c'est très fleuri qu'ils essaient de jouer là-dessus C'est vraiment pour les gens qui vont consommer Essayer de les faire voyager un peu Et euh, pour ceux qui ne sont pas encore allés à... en Colombie hein, Voilà, de... de se faire une image quand même C'est
2: Donc... bête, hein, mais je trouve que Peu importe l'alcool hein,
5: mais euh, Peu importe l'alcool, le packaging que c'est ce important c est, c est, c est, c est, Non mais est ça peut arriver On est quand même sur un... C'est c'est bon, bon. <rire> on, on est quand même sur un produit... Non, vas-y On est quand même sur un produit... Il est vraiment très très doux On est,
0: on est à combien de degrés là-bas là
5: 40 degrés du coup Comme j'expliquais pour, pour
7: tous les runs Normalement ça ne dépasse pas On peut aller sur d'autres marques Comme Santa Teresa Qui vont être en dessous de 40 degrés Légèrement Mais au final Je pense le seul moyen nécessaire D'avoir... Des, des produits extrêmement doux et qui mettront vraiment en valeur du coup l'intérêt du vieillissement. Fait bon.
0: Parfait.
1: Moi je viens, je t'ai écouté dans ton discours qui était super convaincant et je viens de porter les lèvres à ma bouche et, je, et ben voilà je suis convaincu.
7: Ça a quand même été bien illustré du coup. Ah, <rire> euh, non c'est ouais, bien, très bien. Très, bien. Goûter, en fait. très bonne illustration. <rire> tu
1: as vu Franchement, tu as
0: tu as Très très bon, très très bon. Franchement, ouais, bah, c'est une très très belle découverte. Donc, euh, c'est euh, la Etchisera, hum, Etchisera, La Etchisera est un run extra añejo de Colombie. Et, ouais, et euh, tu, alors, excuse-moi, ton prénom Alexandre. Bah, je te remercie, Alexandre. Ah, attends, attends, il y a, a quelqu'un qui veut poser une question.
6: Ça veut dire quoi la Etch... et Attends, j'arrive pas à lire
7: Etchisera. Alors, l'enchanteuse ou l'ensorceleuse
5: la Chouin <laughs>
0: Alors là, maintenant, les amis, il est euh, exactement euh, 4h moins 5 et j'ai peut-être 70 grammes dans le sang. Mais euh, on s'est arrêté à Trois-Rivières. Et il semblerait que Trois-Rivières, euh, c'est l'un des, des stands les plus intéressants, ouais, les plus iconiques, aux, euh, les plus iconiques à, au niveau de, 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 du Rome à, à Fest de Paris.
6: Eh bien, Alors bonjour, déjà. Alors, excuse-moi, ton prénom. Bonjour, je suis Jean-Philippe. Je suis le raconteur d'histoire, Trois-Rivières, l'ambassadeur. Salut
0: Jean-Philippe, alors qu qu'est-ce que tu peux faire rêver les auditeurs d'ActuRandom
6: ben, Si vous nous rendez visite euh, sur le stand euh, du Rumfest, vous serez à l'extrême sud de cette petite île, de ce confetti de terre qui fait 70 km du nord au sud. Nous, nous sommes à l'extrême sud, sur un climat sec, voire semi-aride. Donc euh, nos cannes sont plus courtes qu'au nord, mais elles ont beaucoup plus de concentration en sucre. Ce qui donne des fermentations très, très généreuses en congénères et donc en arômes.
0: Bah, tu vois, c'est exactement ce que j'essaie je, de me dire. C'est que, euh, enfin, je dis souvent à ma femme, c'est que la taille, c'est pas tout. Et mmh.
5: Bref. Tu peux
6: avoir concentré. Tu peux je avoir un concentré, euh, voilà, un concentré,
0: je suis, voilà, c'est ça. Donc alors, qu qu'est-ce qu que tu as pour
6: nous euh, euh, cette année eh ben, Je vais vous faire goûter une cuvée de rhum blanc emblématique de notre terroir. C'est la cuvée de l'océan. Je vous la verse dans vos verres, vous allez vraiment déceler une pointe marine, saline, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est le fruit du terroir, puisque nos cannes, qui sont là de l'Anse-Frabeau, c'est une parcelle, sont vraiment en bord de mer. Elles sont caressées par les embruns marins et elles vont restituer cette fraîcheur marine qui rend cette cuvée absolument exceptionnelle et parfaite pour accompagner les fruits de mer, ou éventuellement en cocktail avec un daikiri, par exemple. Puisque beaucoup de barmen vont twister leur cocktail daikiri avec de l'eau de mer, avec de, le, de la solution saline, avec la cuvée de l'océan. Il n'y a pas besoin.
0: Alors attends, tu es en train de me dire que là, on va goûter un rhum avec un,
6: un petit soupçon d'eau de mer dedans. Alors, il n'y a pas d'eau de mer. Ça, on la retrouve dans le vieux de l'océan qui est réduit avec un, un soupçon d'eau de mer. Ce qui vient donner... Vraiment une note saline très marquée. Là, c'est absolument pas de sel ajouté. C'est uniquement parce que les cannes, encore une fois, ont été dans, imprégnées par cet univers bord de mer. Ils
5: goûtent vraiment l'océan. j'ai vraiment la... Là, là. Vous disiez vraiment euh, esprit, fruit de mer, etc. Ouais, ouais je comprends que ça s'accompagne parfaitement. Ils goûtent l'océan.
6: Et suivant nos roms vieux, on va retrouver cette pointe saline iodée euh, à différents degrés je pense à une de nos grandes cuvées qui s'appelle Saint-Pierre qui euh, embarque des millésimes dont le plus vieux est 1979 qui garde énormément de fraîcheur et qui se termine avec cette pointe très très marine incroyable en tout cas franchement
0: est, il est très très bon
2: très très, très bon oui excellent et tu, et tu
0: prends vraiment le, ce petit goût salin pas salé salin ouais franchement euh, ouais super donc alors ça c'est le Trois-Rivières QV de l'océan et qu'on peut retrouver euh
6: Alors vous les retrouvez euh, chez les cavistes euh, à moins de 30 euros c'est en général à 29 euros
0: bah, c'est super abordable en plus
6: de toute façon Trois-Rivières j'ai pas entendu des ventes directes on vous trouve sur tous les sites
5: on vous trouve partout Trois-Rivières
6: alors, on est... Alors merci pour la question, c'est une excellente transition pour vous présenter, parce que là je viens de vous présenter une cuvée qu'on trouve euh, exclusivement chez les cavistes, mais maintenant une cuvée que vous allez retrouver en grande surface, c'est le 4 ans, c'est réserve, c'est en fait l'équivalent d'un VSOP, dans le cahier des charges de la Océrum de la Martinique, VSOP c'est 4 ans minimum d'élevage en fût de chêne pour le plus jeune des roms assemblés. Il se trouve que Daniel Bodin, qui est à côté de moi, a utilisé en partie pour l'élevage de sérums puisque c'est un assemblage de différents fûts, des petits fûts de chêne français ex-cognac de 170 litres. Normalement, un fût de chêne cognac, c'est 400 litres. Là, c'était un lot qui avait une anomalie de conception, quelque part. C'était une commande spéciale. Et il faut savoir que plus votre fût est petit, plus vous avez d'intimité de contact entre le rhum et le bois. Et donc vous avez de l'extraction aromatique. Et là vous allez voir, c'est la réserve à moins de 40 euros en grande surface. C'est un véritable accroche-coeur. Une gourmandise liquide. Donc on va goûter. Alors ça
0: c'est le Trois-Rivières. Euh, c'est Reserve, réserve. Euh, 4 ans. Ah oh, punaise. Il est euh, incroyable. Entre
5: le nez et la bouche, il est surprenant parce qu'on ne on s'attend pas à cette douceur lorsqu'on le sent.
6: Vraiment agricole au nez et en bouche, on a cette rondeur, ce côté très gourmand, assez pâtissier, des fruits réduits, compotés et c'est typiquement une cuvée euh, sur laquelle on mise beaucoup parce que Beaucoup d'amateurs de rhum commencent le rhum par des rhums de mélasse parce que c'est plus confortable, c'est plus rond. Mais après, les palais s'affinent, les palais s'affirment. Et donc, cette proposition, c'est la réserve, est absolument idéale pour amener une amatrice ou un amateur de rhum de mélasse à rentrer de manière très confortable dans l'univers du rhum agricole puisque le rhum agricole, c'est sec. Là, on a la démonstration que fruité n'est pas sucré. On a énormément de fruits, on convoque l'image mentale du sucre, mais c'est absolument pas sucré, c'est résolument sec. C'est
0: vrai, c'est vrai. Il est vraiment,
5: vraiment très, très sec. Je pense que tout le monde sait que la catégorie amateur, c'est la catégorie la plus sollicitée. Donc, il faut ouvrir le rhum aux amateurs. C'est ça. C'est ce qu'on dit. L'amateur, c'est ça, exactement. On s'est compris.
0: OK, donc c'est parfait. Et maintenant le temps pour euh, une ou deux cuvées Alors, si, 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 tu insistes. Une deux,
6: Allez. Une. Allez. <rire> Allez J'ai le plaisir de vous présenter le triple millésime. Le triple millésime dans la gamme Trois-Rivières, c'est l'équivalent du XO. XO, c'est 6 ans pour le plus jeune des roms assemblés. Là, en l'occurrence, millésime 2005, 2010, 2015. Je dis souvent que la notion de millésime chez nous, elle est pertinente parce que la canne, elle est pour nous ce que le raisin est au vigneron. On part d'un matériel végétal vivant. Suivant les années, on a plus ou moins de précipitations, plus ou moins d'ensoleillement. Donc le fait d'assembler trois millésimes comme cela nous permet d'équilibrer nos jus. Et ensuite, on va utiliser trois types de fûts. Du chêne français neuf, 400 litres. Du chêne français ex-cognac, 400 litres également. Et du chêne américain ex-bourbon de 200 litres. Et la combinaison de ces trois types de fûts nous permet de proposer une palette aromatique très complète. Une espèce de 360 aromatiques. Je dis souvent d'ailleurs que le triple millésime, et là c'est sa cinquième version, est une cuvée plus complète qu'elle n'est complexe en fait. Vous allez voir que vous avez absolument l'entièreté de ce que Daniel Baudin peut nous proposer en termes d'émotion et de profil aromatique. Il faut parler... Il nous faudra un mot de monsieur. C'est le GOAT, c'est le GOAT. Vous remarquez que je fais tout pour qu'il finisse par prendre la parole. Hein. C'est le Lebron James, le du, James, Rome. De... Ouais, le ah, James du Rome. C'est le Lebron James du Rome.
5: la présentation est extrêmement qualitative. Donc qu'il ait eu raison de nous orienter vers vous. Je dirais
0: même le Larry Bird.
5: Le Larry Bird.
6: Donc vous voyez... On arrive effectivement à un résultat qui est absolument équilibré euh, à tout point de vue, du nez à la première bouche en passant par la finale. Euh, on est, je ne trouve pas de meilleur mot qu'équilibre et, et complétude. Encore une fois, c'est complet, c'est pas complexe. Et il faut absolument souligner à quel point c'est un travail d'orfèvre, c'est un véritable travail de nez de parfumeur, puisque trois millésimes, trois types de fûts, on est sur un assemblage qui convoque pas loin de 75-80 fûts différents. Donc il y a une grande complexité dans ce travail d'assemblage. Il est vraiment magnifique.
5: Là, 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 clairement, on a passé un cap. On a passé un cap, on ne va pas se mentir. On un on a un passé cap. un cap.
1: En termes de goût, là. Je veux dire que ça,
6: c'est chez moi. ok ouais. Trois rivières, rivière pilote, s'il vous plaît. Big up. Et oui, parce que, et merci de le souligner, en fait, historiquement, le terroir de Trois-Rivières est au sud, à Sainte-Luce, mais la colonne, puisque nous avons eu malheureusement un incendie qui a détruit la distillerie il y a une vingtaine d'années maintenant, et donc la colonne a été distillée chez notre petite sœur, Maison Lamonie, à Rivière-Pilote. Mais les cannes proviennent encore une fois du terroir Trois-Rivières. Hein.
0: Bah en tout cas, là, comme, euh, comme tout le monde est en train d'acquiescer, on est à l'unanimité. On est passé à un autre. Le triple millésime, il est incroyable.
5: On a passé une marche, là, clairement. On l'a
6: c'est toujours la même. Vous l'avez, celle Elle est à la boutique de Christian Montaguerre. D'ailleurs, pour nos auditeurs, c'est une cuvée qu'on trouve en général chez les cavistes autour de 75 euros. Elle est, euh, elle est absolument. Oui, c'est une belle somme, mais c'est très, très abordable pour un, un rhum hyper qualitatif comme celui-ci. En plus, moi, ce que j'adore, c'est qu'on présente la bouteille avec son, son bouchon euh, scellé à la cire turquoise, euh, ce qui lui donne quelque chose de très... Euh, très esthétique. Oui. Non, non, franchement,
0: c'est vrai. 75 euros, surtout à... à dans ah, les, les... Maintenant, maintenant c'est vrai que c'est quelque chose. Mais j'avoue, si tu veux vraiment... Euh, profiter si tu veux vraiment goûter Donc, un rhum de qualité. Ouais, 75 Donc, euros, je dirais que c'est ça le fait.
2: La dégustation là-dessus. Oui. Hein, Exactement.
6: A... Et, et je vais vous proposer de terminer parce que j'ai sou... souligné à quel point le travail de Daniel Bodin était précis, euh, méticuleux. Et, et... et on, on va
0: essayer, on va essayer de, de discuter oui, avec bien, Daniel Bodin. Phrase,
6: mais mais... Le... Enfin, ne serait-ce qu'une phrase du Goat. Quelque part attirer son attention en vous oui, présentant finalement la cuvée pour laquelle il a certainement le moins bossé parce que c'est un single casque et en fait un single casque alors il faut le talent du maître de chez il hein. faut surveiller la manière dont le rhum évolue va mûrir au sein de ce fût. mais il n'y a pas d'assemblage c'est à dire que là c'est un soliste je dis souvent c'est Rostropovitch au pied du mur de Berlin voyez donc là nous avons un millésime 2007 euh, élevé dans un fût unique de chêne français du limousin ex cognac euh, réduit à 42 donc, Daniel a quand même un peu travaillé. Hein. Il a réduit le rhum à 42% en réduction lente pour justement préserver, malgré la réduction et le fait de le couper à l'eau douce, l'intégrité du profil aromatique de ce rhum d'exception. Celui-ci, pour moi, il chante la Marseillaise. Il est AOC, rhum de la Martinique. C'est du chêne du limousin, ex-cognac. On ne peut pas faire plus tricolore.
0: Ah bah, on va goûter tout ça.
6: Une fois de plus, je
5: me. Alors, il y, le côté, il y a le côté, extrêmement chauvin qui va parler, mais je vous rappelle que la Martinique est le seul endroit du monde qui qui a la haussée. Et ouais mon ami. #Hashtag Elle est où la Guadeloupe Non. <rire> on
0: fait pas ça. Non <rire> non je on fait pas ça. #Hashtag, hashtag Où est le reste du monde ouais. <rire> Alors attends, on va goûter le millésime 2007 single cast de Trois Rivières.
5: Alors là Ça c'est vraiment une particularité chez Trois-Rivières, c'est que vraiment, entre le nez et la bouche, le nez est vraiment agréable, la bouche est très agréable, mais la différence entre le nez et la bouche, c'est peut-être la plus marquée de la plupart des rums que j'ai pu goûter.
0: Ah bah écoute, tu sais, je vais pas te mentir, le millésime, ce que je, je viens de goûter, sincèrement, euh, je n'arrive même pas à déceler... Une once de, 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 de Nervosité dedans tu vois C'est quelque chose qui va mais vraiment incroyable ça, ça rentre dans, dans la gorge et C'est franchement incroyable Ça
2: rentre au fond de la gorge ouais. C'est souvent
6: ce qu'on me dit d'ailleurs euh, ouais. J'ai je... deux, deux mots pour le qualifier Il est gourmand et élégant
0: Non mais franchement là tu sens que c'est vraiment On est passé à un niveau euh, un petit ouais. peu supérieur
5: Ouais 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 ouais, ouais. Il n'y a pas grand chose à dire.
0: Ouais, là ça nous laisse euh, sans mots, franchement euh, incroyable. Oula, et, pour oula,
6: conclure... oula, 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 et pour conclure. Ah, c est c est c est vraiment... Oh là là, on ah, va conclure.
5: Là vous voyez pas mais c'est une bouteille qui est sortie de nulle part. Elle vient d'apparaître la bouteille sans... de dessus le bar. c'est une bouteille cachée quoi. Génie. Comme un génie euh, tu
0: vois. Les, les dans un bar ouais.
2: Fin de soirée dans un bar où on dit Attends, j'ai encore un là truc comme ça.
0: Alors explique-nous d'où sort cette on est, bouteille
6: On n'est même pas dans le même siècle Non, non. C'est un millésime du siècle le dernier, 99, millésime d'exception chez, chez Trois-Rivières. Euh, le précédent, donc le, le single casque 2007, c'était un 10 ans d'âge. Là, je vous propose un 15 ans d'âge, donc 15 ans d'élevage dans des fûts de chêne américains ex-Bourbon. Vous allez voir, on change de profil aromatique, c'est-à-dire qu'avec les fûts de américains ex-bourbon qui ont les ports plus ouverts en fait, euh, la part des anges agit avec plus d'intensité. Donc vous avez en général sur des roms jeunes élevés en fûts de chêne américains ex-bourbon un côté euh, exubérant assez marqué euh, avec des arômes de bananes, de coco, de vanille qui sont là encore une fois très marqués. Là, c'est un 15 ans. On lui a laissé du temps. Contrairement à ce que dit Corneille dans le CID, la valeur attend le nombre des années en matière de rhum. Oh là 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 Eh, hey, moi, je suis chaud allez, allez, allez. Et vous allez le constater. Alors, je vous conjure de ne pas vous livrer à d'autres dégustations avant un bon quart d'heure après cette expérience.
0: OK. Moi, j'ai déjà la pression. Sincèrement, j'ai la pression.
6: C'est surtout que 15 ans, 15 ans en fût, encore une fois, ça va lui donner énormément de longueur. Euh, il ne va pas forcément être, encore une fois, très, très impétueux à l'entrée en bouche, mais le temps d'élevage va être principalement marqué par une longueur sur la finale. On dit souvent que le silence après Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien là, vous verrez, après avoir avalé le Rhum... Vous le garderez en bouche pendant encore très très longtemps, parce que, parce que 15 ans de fût.
0: Alors attends, alors là tu vois, sincèrement j'ai même la pression de goûter le rhum. Tellement il a l'air bon, on va goûter. Bon, je crois que j'ai terminé, j'ai envie d'arrêter comme sincèrement. Non, je veux garder le goût en bouche pendant très 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 longtemps. Et euh,
6: c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je pense que le mot de la fin peut être confié à Donc, Daniel Baudin.
0: Alors, je, je sais pas, je, je ouais, on applaudit. Non franchement Daniel Baudin. Excusez-moi oui. les mecs, sincèrement. Ça, ça est-ce que, est que Daniel Baudin, est-ce que le. Est-ce que le, le, le GOAT de Daniel Baudin pourrait nous accorder ne serait-ce qu'une petite minute d'interview euh, Alors Daniel Baudin, c'est le maître de chez de, de Trois-Rivières. On a goûté tous les, les, les différents produits que vous nous avez donnés. Sincèrement, c'est incroyable. Euh, déjà, juste personnellement, j'ai envie de dire un truc. Bon, je sais qu'il y a les auditeurs qui vont écouter et tout et qui vont pas trop comprendre, mais ça, c'est moi. J'ai juste envie de dire, ça vous fait. Et voilà, moi bien, moi B et vous même là, voilà. ça fait un plaisir parce que moi c'est un bouc matinique et que le monde entier, le au consacre, trois rivières, c'est un bagaille de qualité. Sincèrement, monsieur, je veux vous serrer la main.
9: Merci. Merci. Bon, ben, euh, Juste pour vous donner un peu nos palmarès, hein, en 2018, nous avons obtenu le prix du meilleur Rome au monde avec notre VSOP Trois-Rivières. En 2019, j'ai été élu meilleur maître de chair Rome au monde. En 2020, nous avons obtenu la médaille du meilleur producteur au monde et du meilleur alcool au monde devant les whisky et les... tous les alcools. Et en 2021, nous avons obtenu sur les neuf meilleurs Rhums au monde, nous avons positionné six médailles d'or.
0: Mais quand même, vous gardez la simplicité. C'est ce qui est incroyable avec vous.
9: Ben oui, en toute façon, un maître de chef, c'est quelqu'un qui doit être passionné, avoir le goût du partage et avoir de la patience.
0: Incroyable. Ben, en tout cas, sincèrement, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas quoi dire à part, euh, franchement, félicitations. Bravo. Et si vous aviez quelque chose à, à rajouter pour pouvoir terminer, pour pouvoir inciter les, euh, les auditeurs d'ActeRandom, à, à déguster le rhum en général, mais le rhum Trois-Rivières en particulier. Quelle serait, quelle est
9: la vraie différence entre les autres rhums et le rhum Trois-Rivières Alors, ce qu'on peut dire, c'est déjà la Martinique, c'est une terre AOC. Donc euh, nous avons, nous passons tous tous nos rhums pour toutes les districts présentes sur le, sur le territoire, nous passons devant un jury pour être validés. Euh, Trois-Rivières a la particularité d'être à l'extrême sud de l'île, donc des cannes très riches, avec un brix qui tourne autour de 19 voire 25 degrés brix. Et euh, derrière, euh, depuis quelques années, on parle du food and pairing, de la parité entre le rhum et euh, une un miniardise, une mise en bouche. Donc n'hésitez pas à faire accompagner vos, vos plats euh, par euh, nos Rhums et remplacer le vin par le rhum. Vous allez voir qu'on va moins boire, mais on va prendre plus de plaisir, on va voyager davantage.
0: En tout cas, sincèrement, encore une fois, merci beaucoup et puis euh, bah, je suis super honoré, c'est euh, M. Daniel Baudin et euh, franchement, je suis, je suis comme un enfant à Disneyland là. Sincèrement, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites et puis euh, bonne continuation pour tout.
9: Merci à vous puisque vous êtes pratiquement celui qui euh, propage en gros la bonne parole, venez goûter nos roms avec modération et euh, on prend encore du plaisir dans ce voyage.
0: Parfait, merci beaucoup monsieur. Là, j'ai envie de dire on est au stand qui là 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 je suis à Disneyland. Ah, là je suis à Disneyland.
5: C'est un peu ça. Ouais le ouais Nesson. on
2: est au Disneyland du Rome. On
0: ne le présente non. plus le naisson. Le naissant. On est au naisson et on est avec Iris. Iris. Alors Iris qui est en, euh, la, la représentante de Nesson au Rome Fest. C'est
3: ça pour la journée, c'est moi.
0: Alors Iris, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui
3: alors, si vous voulez commencer par les blancs, on va peut-être commencer par le rhum de Naisson. Celui-ci, du coup, c'est le classique, plutôt canne bleue, sur un terroir volcanique. Hop. Trois repos de trois mois en cuve, inox. Du coup, quand même, un peu plus soif que le classique de base. Très bien pour les t
0: Très bien pour les t Alors déjà, franchement, l'odeur, ça te fait voyager. Moi, moi je dis rien hein, mais moi bizarrement je prends on est à la, maison. Est à la, maison, est à la maison et, et c'est surtout je... je sens le sable chaud du carbet. <rire>
3: je suis jamais allé en Martinique donc c'est euh, oh. ce pas. Je suis allée en Guadeloupe mais pas. C'est pas grave, je suis désolée. montage.
0: en mais même si tu n'es jamais allé en Martinique, tu peux ouais, quand même nous vendre le naisson
3: Ça me fait voyager quand je le bois et c'est bon, ça suffit. On est déjà à Martinique quand on le boit.
0: Alors là, le, le rhum que tu nous présentes, euh, il est à combien de degrés euh, Qu'est-ce que c'est
3: exactement À 52.5 et on est sur de la canne bleue.
0: Il, il se boit très très bien.
1: Ouais,
5: ouais, ouais, nickel.
0: C'est quoi les premières impressions que vous avez eues en, en goûtant ce rhum
2: Alors En fait, moi, ça me rappelle tous les blancs qu'on a goûté un peu à gauche, à droite. Hein, les, euh, chez HSE, chez Trois-Rivières, bah, tous les blancs en fait, euh, tous les blancs qu'on a goûté. mais... Je sais pas, je. Il y a un truc en plus que celui -ci. Un peu, il me fait penser aux canne bleu de chez Clément en fait, un peu.
5: Non, mais je trouve que tu retrouves vraiment l'aspect canne bleue. Vraiment.
3: On fait le comparatif avec le bio.
4: Okay.
3: Du coup, celui-ci, on est plus sur de la canne rouge, la petite parcelle qui est près de la distillerie, sur un sol qui va être quand même plus sec, plus ensoleillé.
0: Voilà, parce que je tiens à dire aux gens euh, qui ne connaissent pas le, le Carbet. Le Carbet, c'est un coin de la Martinique qui est très, très, très chaud,
5: en fait, euh, et très sec. La canne rouge, c'est quand même moins fréquent. Oui. La canne rouge, c'est quand même moins fréquent.
3: En fait, quand vous passez au bio, vous devez changer de type de canne. Donc, c'est pour ça qu'ils sont partis sur de la canne rouge, contrairement à la canne bleue pour le conventionnel.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire sur euh, ce rhum ce rom bio, justement
3: sur le rambio, bio de manière générale, bah Naisson déjà en Martinique, c'est les premiers à avoir euh, à bouger du conventionnel pour partir sur le bio. Donc ils cherchent à étendre de plus en plus le bio. Et euh, au travail sur euh, la quenne et justement sur le terroir de la Martinique euh, pour les agrandir. Après on partira sur l'esprit et vous allez voir la différence. Parce que euh, Naisson c'est quand même les premiers à avoir fait du brut de colonne, justement avec l'esprit. Qui est aussi maintenant est exclusivement en bio
0: Alors je tiens à dire l'esprit. Euh, j'ai un, euh, deux, trois anecdotes qui se sont très, très mal passées avec l'esprit. Donc si jamais les mecs, vous me voyez me, me, de, de me transformer en Hulk, c'est parce que j'ai vu l'esprit. L'esprit qui est génial, mais. Est et en plus, il est vert. Ouais, tu, tu vas me voir devenir vert. Donc là, tu vas, ensuite, tu vas nous faire goûter de l'esprit.
5: Alors, ce qui est étonnant, c'est que. Euh, Nesson, je le connais vraiment, pourtant que sur le blanc. Je le connais Nesson que euh, sur non le non blanc. Plus, moi Non plus pareil. Que sur le blanc, je n'ai jamais. Je crois, euh... que sur le blanc. Là, c'est une grande découverte de savoir que vous faites autre chose que du blanc.
3: Là, ah, je découvre. C'est le, le classique des épaules carrées. Vous allez voir.
0: Les épaules carrées, parce que voilà, il faut dire aussi aux auditeurs que les épaules carrées, c'est le, on va dire que c'est le, le le petit nom euh, pour euh, pour euh, Nesson. C'est par rapport à la particularité de la forme de la bouteille. Donc, si jamais vous demandez épaule carré, généralement, c'est du naisson.
3: Du coup, là, on est à 70 degrés. Non. Là, là c'est du... Ça ne pas se sentir. 70.
0: On est à combien de
2: degrés
3: 70. Repos, 3 mois également, en cuvinox. Et ça, c'est...
2: Du rhum, c'est pas pour nettoyer les vitres,
5: non
3: Ça n'a pas le goût de nettoyer les vitres, ça.
5: 70 degrés. Bah écoute, euh, là on passe un cap. Alors,
3: là, là, de nuit,
5: là on va, euh, là je vais passer. Je dire, euh, préciser parce que là on est sur de l'audio. Que c'est pareil. C'est une bouteille qui est apparue. C'est à dire que tu arrives sur le stand de la bouteille, n'existe pas. Et la bouteille euh, a été sortie dessus. underground. Ça c'est une
0: exclusivité acturandom parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes au RumFest qui vont boire du, euh, de l'esprit. dans 70.
3: On l'avait ce matin, mais on en a plus. Du coup, c'est pour ça, euh, il en faut pour la journée pro demain. Donc.
0: Mais quand c'est comme ça, il faut que tu dises, ouais, c'est pour les auditeurs Random.
3: C'est pour les auditeurs de... C'est pour les, <rire> les auditeurs d'ActuRandom.
2: Voilà, c'est ça. Alors, on va goûter du 70. ne se au début. <rire> honnêtement, au début, ça se sent pas. Après, honnêtement, on sent, on sent tout le tube digestif. et à mesure. Attention, tu es une... en train as
3: une... de mourir derrière. Tu en une fait, une tu le sens et au
5: début et à la fin, il...
3: Tu as une autre qui tombe. Fais bon. attention. Ouais,
5: ouais. Attends, Alors pourquoi as tu as une larme ouais, ouais, ouais. <rire> C'est
3: bon. <rire> tu... <rire> 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 ok. <rire> ah. Il n'a pas l'habitude du rhum, non
5: Mais c'est juste que là, ça va faire le 30ème. Euh... Franchement, pour 70, il passe. J'ai tenté le perlabas à 77. Je le trouve un peu plus agressif. Là, je trouve qu'il passe carrément bien. quoi. Le père là-bas, vous êtes obligé de le congeler, enfin de le servir givré, sinon il est imbuvable. Tandis que là, le 70 à température ambiante, il passe nickel. Et
3: justement, ils disent, ils conseillent à la distillerie de la laisser au congèle et de la boire euh, comme ça, super fraîche, pour un peu ressortir les arômes aussi.
0: Alors, blague à part, blague à part, le truc, c'est qu'on on dit quand même aux gens, parce que bon, c'est vrai que ça fait peut-être pratiquement une heure que vous nous écoutez euh, en, euh, sur le podcast, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et euh, donc, euh, voilà. Mais sinon, franchement, ça fait du bien.
5: <rire>
0: Honnêtement,
2: là, vu le nombre de... Je pense qu'il n'y aura aucun cas de Covid, là. OK, maintenant, Iris, qu'est-ce que tu as à nous proposer
3: eh ben, on va passer aux élevés sous bois. Du coup, les profils, on a le 62 et le 105 bio. Je vais commencer par faire goûter le 62, qui est notre nouveauté, qui est le plus grand. Et ça,
5: profil 62, 105, 107... Qu'est-ce que ça signifie
3: Alors, j'allais y venir, c'est le profil de toastage des fûts. Donc vous êtes en... Ah, attends, t'as encore de l'eau. C'est euh, le profil de chauffe des fûts de chêne américains. Du coup, ça va être une flamme plus ou moins intense, plus ou moins longue, pour faire ressortir les tanins du chêne. Là, le profil 62, on est sur un, une chauffe qui va être un peu moins agressive. Du coup, on va être sur quelque chose un peu plus gourmand.
0: Mais tu sais, depuis tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui me parlent de, de, euh, de fûts américains, de fûts américains. C'est quoi la particularité avec les fûts américains Est-ce que tu sais
3: C'est les fûts qui servent pour les fûts de bourbon principalement, qui ont des tanins, un grain de bois assez épais, qui va donner un côté vraiment plus gourmand, un peu vanillé, un peu coco au là.
5: D'accord, ok. Il est surprenant. Surprenant de, surprenant de douceur. Vraiment
3: au 105 bio donc comme j'avais dit là le profil 62 on est sur la canne bleue et sur celui-ci on est sur la canne rouge du coup le
5: bio, le de toute façon bio
3: la
2: partie rouge
5: tu voilà. bien compris ouais, ouais.
2: canne bleue euh, pas bio hein. non bio on va dire et canne rouge bio ça. très bien les
3: profils 105 et 107 existent en bio et en non bio les deux
0: donc là on, on retourne sur la canne rouge on retourne sur la canne rouge avec le
3: profil 105 qui va être un petit peu plus euh, boisé quand même. On reste un plus peu plus sur un plus peu plus de gourmandise. On est quand même sur du 53
5: degrés, hein, les gars. Il y a quand même un niveau de puissance qui est... On le sent. Canne rouge, canne bleue, on sent que la canne rouge, elle a plus de corps.
3: Ouais. Bah, vraiment, si on compare déjà les deux profils 105-107 en bio et non-bio, il y a une vraie différence entre les deux. Hein. Okay. Oh, le 105, en général, est un petit peu plus gourmand que le 107, qui va être vraiment plus boisé, un peu plus tannique. Vous le goûterez après, si vous voulez.
0: Ok, bah en tout cas, franchement, euh, encore une fois, en fait, tu vois, euh, naissons, euh, Bah Attends, hey, j'étais sur le point de partir, tu vois, il y a encore. Alors, il y a un truc qui, en qui en s'appelle quoi C'est
3: le profil 107 non bio.
0: Profil 107, alors, profil 107 non bio. Ça
3: va être le plus. Euh, celui qui aura les fûts les plus businés. Du coup, les plus, la chauffe la plus forte.
0: La chauffe la plus forte On est à combien de degrés là
3: Là, t'es à 52.8. Mais c'est la chauffe, euh, du fût.
5: C'est la chauffe du fruit directement. C'est le meilleur. C'est le meilleur.
0: Écoute, on va, on va goûter ça. Le bleu, c'est le meilleur.
3: Ok. Bah, avec plaisir.
0: Attends, je vais, on va goûter ça. Allez. Franchement, incroyable. C'est
3: à, à la maison du whisky. Surtout la boutique qui est à Carrefour de l'Odéon. Où on a une spécialité rhum là-bas.
0: Donc tu seras... Ok. <rire> bah, tu peux passer un petit big up à, 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 ta, co... à ta collègue Maïté ou je ne sais pas
3: qui. Je sais pas une collègue qui s'appelle Maïté. J'ai coucou aux <rire> garçons, alors, aux 7 plus garçons plus qui travaillent à la boutique. boutique. Voilà. Coucou à eux. 105. Voilà. Ah, ouais, ouais,
0: ok. Bah, en tout cas, Iris, on te remercie beaucoup pour le, le temps que tu nous as merci proposé. Pour Merci pour le temps et puis euh, bah, euh, bon Bonne continuation pour Nesson
3: bah, Bonne bo euh, reste de dégustation Amusez-vous bien Merci, salut
0: Dans le prochain épisode Actu Random.
5: Ton podcast il est lourd Merci,
1: merci Moi je vous encourage vraiment, on est vraiment en mode authenticité Actu Random. 41. 16h41, Exactement. et je crois
2: qu'on est bourré. On a tapé dans deux fois dans du 70. Alors on parle pas dans du 70 ans, hein, parce que nous on, on fait pas dans la granit les gars. Mon Essaigne, saigne, mon oui. Essaigne.
3: Alors moi ce qui m'énerve c'est quand on dit euh, le
6: rhum pour les femmes c'est du rhum sucré.
0: Et n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de laisser les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et surtout surtout de vous abonner à Acturendo et être sûr de ne manquer aucun épisode. Pita, pita. Euh
9: c'est la passion, c'est je sais pas quoi, rien du tout. Ouais. Allez, viens on va boire un verre. Boire un verre.